0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Fazia tempo que eu não vinha com um cafezinho aqui, né, pela manhã. Espero que você também, no seu lar, na sua casa, tenha a oportunidade de desfrutar de um café, de um chocolate, de um chá, cada um né, tem um gosto diferente. Mas que isso esteja também disponível na sua casa. Esse momento, nós separamos para buscar o Senhor. Não tomar um cafezinho aqui, mas, na verdade, vamos parar o nosso café aqui para falar com Deus mais uma vez. É o nosso quadro, o bom nosso de cada dia. Vamos orar, vamos meditar na Palavra do Senhor. Enfim, um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Toma seu cafezinho aí e participa comigo deste momento. fazendo a nossa parte de intercessão diante do Pai. Você tem algum pedido para colocar diante de Deus? Algo que você precisa que o Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua família, no seu trabalho, no ministério, enfim? Esse é o momento. Temos intercedido aqui diariamente por você, pela sua casa, por tudo que vocês têm enviado aqui para nós. Muitas pessoas colocam aqui seus nomes, motivos diversos. Temos intercedido. Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos nesse instante, Senhor. Mais uma vez exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Tem, temos sim, muitos de nós, atravessado momentos difíceis, Senhor, mas a tua mão tem nos amparado, né? o teu Santo Espírito tem nos envolvido, tem nos enchido, tem nos consolado o tempo todo. Obrigado por isso, meu Deus. Colocamos no Teu altar nossas vidas aqui, agradecidos pela vida, pela proteção, pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito. Pai Santo, também continuamos orando, Senhor, sobre todos os Teus filhos que estão enfermos, meu Deus, que estão com problemas aí no Seu corpo físico alguns enfrentando problemas mais graves, outros enfrentando problemas Deus até decorrentes para de desgastes no seu corpo, mas o Senhor pode restaurar qualquer situação. O Senhor pode mudar a nossa sorte, tirando todo mal, toda infecção, Senhor, tudo, todo cisto, todo caroço que foi identificado no corpo de alguns, que saia em nome de Jesus. Pai eterno, Cura também, Senhor, enfermidades que estão perturbando os olhos de alguns dos teus filhos. Livra, Pai, traz saúde nessa área também, eu te peço. Colocamos então, Senhor, toda a nossa vida debaixo das bênçãos do Calvário, porque sabemos que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas fraquezas, Pai. Deus eterno, então, que se cumpra em cada um de nós tudo que o Senhor conquistou naquela cruz, Pai, que se tornou um direito nosso, uma herança nossa, Pai, como diz até um cântico, venha sobre os teus filhos em nome de Jesus. Oramos pela questão financeira, Repreendendo, Pai, todo mal, todo impedimento na vida daqueles que eh, estão precisando, Pai, de um trabalho, precisando de um negócio, precisando que as coisas voltem a fluir, precisando da provisão do Senhor, precisando de milagres nesta área. Nós colocamos todas estas vidas agora no Teu altar, pedindo que a Tua intervenção venha sem demora, Pai atende ao clamor, ao choro dos teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai eterno, guarda o nosso país, guarda o Brasil, Pai, livra esta nação dos laços de Satanás, que tem aprisionado tantas vidas aqui, que tem usado homens e mulheres malignos e escrupulosos Pai que estão minando o poder, a força desse lugar tão glorioso que o Senhor criou. Pai, Satanás tem enganado por mim de muitas maneiras, a religião tem enganado de muitas maneiras, que haja um retorno à Tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai eterno, guarda a nossa nação, guarda a Tua igreja aqui neste país, meu Deus. Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade, Senhor, de te adorar, de falar, mas isso pode ser mudado, não permita que isso venha sobre o Brasil, como acontece, por exemplo, hoje na China, Senhor. Pai, livra os teus filhos que estão naquele país, uma igreja que... Se diz, é muito grande, é poderosa, mas que não pode se manifestar por conta do governo, meu Deus. Livra os Teus filhos da morte, livra-os da perseguição, livra-os da pobreza, meu Pai. E que o Teu poder mude a realidade espiritual na China, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos aqui, pedindo que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações neste momento, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, Amém. Amém. Como eu disse ontem, né? a orar para alguns países onde existe restrição ao Evangelho. E a China né, é um deles. Eu coloquei ontem dois sites, estou colocando novamente aqui esses dois sites, né, a voz dos mártires e portas abertas, onde você pode saber quais são os países onde os cristãos sofrem mais riscos de vida, onde existe mais perseguição ao Evangelho. E coloque como meta também, né, se Deus mover o seu coração, interceder pelos irmãos que estão nesses lugares e por, esses, por essas nações também. Feito isso, vamos meditar na palavra. Olha aqui a leitura de hoje, né? Isaías 52, 53 e 54. Separei dois versículos do capítulo 52 para a nossa leitura. Olha só. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Tema da nossa reflexão, duas palavras, pés reduzentes. Os três capítulos de hoje, né, lidos no profeta Isaías, têm uma palavra em comum, uma palavra que se destaca, e é salvação. No ponto central, no capítulo 53, está o Messias sofridor, falando de todo o seu sacrifício, toda a entrega que ele teve, a carga que ele levou sobre si, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, enfim. Mas fala depois do que Deus faz nele, né? de como isso muda na vida do Messias, de como ele é exaltado, de como ele vê o resultado do seu trabalho. No capítulo 52, fala dos portadores da salvação, os pés formosos, que anunciam né, as boas novas do Senhor, boas novas trazidas pelo Cristo. E no 54, nós temos ali o resultado dessa salvação em Israel e também sobre todo o mundo. O curioso é observar a relação que tanto o Velho Testamento quanto o Novo fazem da pregação do Evangelho com os pés. Ele fala que né, formosos são os pés. E quando nós chegamos lá no, no, no Apocalipse, o apóstolo João, ele fala o seguinte, né, sobre Jesus, né, a uma das igrejas. Ao anjo da igreja em atira, escreva, Estas são as palavras do Filho de Deus. Cujos olhos são como chamas de fogo, o destaque, e os pés como bronze reluzente. Olha a maneira como ele descreve a Cristo ali, né? O destaque nos pés, e os pés como bronze reluzente, pés gloriosos, né? Mas antes que os pés de Jesus se tornassem reluzentes, se tornassem gloriosos, né? Como na visão de João, eles passaram por um outro estágio, e qual estágio foi esse? O estágio que aparece no Isaías 53, a questão do sofrimento. Os pés de Jesus, que ele trouxeram para este mundo, ele teve que passar e pisar no mundo de pecado. E depois, ele passou por uma outra situação, o pecado não o afetou, mas no final dos, dos seus dias, nós vimos aí, ele teve que carregar aquela cruz pesada, os seus pés pisar as pedras rústicas de Jerusalém, os seus pés foram machucados pelas pedras no caminho até o Gólgota e para piorar, né, foram rasgados pelos pregos ali, né, quando foi sobre aquela cruz também mas o resultado de tudo isso é que o Cristo se tornou a fonte de salvação uma salvação eterna para todo o mundo, e resultado da fidelidade de Cristo, ao se manter fiel ao Senhor, não, se, não permitir que o pecado entrasse na vida dele, cumprir a missão que Deus lhe deu. Ele é colocado num lugar glorioso. Ele recebe o um nome que é sobre todo o nome. E quando João vê no Apocalipse, não vê mais o Cordeiro desfigurado. Ele vê o um Cristo glorioso. Olha a diferença entre um estágio e o outro. O que acontece? que agora é a nossa vez de passar pelo mesmo processo. Por quê? Os nossos pés também estão pisando nesse mundo de pecado. Ao contrário de Cristo, nós fomos, sim, afetados pelo pecado. Mas o sangue dele, quando vem sobre nós, né, muda essa situação. E além de mudar o nosso interior, trazer a salvação para dentro de nós, né? essa salvação eterna que Cristo anunciou, agora vem e nos transforma, traz um impacto em nossas vidas e nos transforma em portadores da mesma salvação. Nós nos tornamos aqueles que anunciam agora a mesma salvação que Cristo trouxe. E os nossos pés, nessa condição, como disse Isaías, se tornam formosos. Pés formosos. Pés formosos. E a maior recompensa que a gente tem aqui não é só a vida eterna. A nossa grande recompensa é ver outras pessoas perdidas, machucadas, doentes, que têm a sua situação mudada por conta de uma atitude nossa, uma oração, uma palavra, um toque, e outros são mudados também e também fazem parte, passam a fazer parte do mesmo exército, os portadores da salvação. E assim como Cristo, queridos... Nós também podemos atingir um outro estágio. Se mantivermos a nossa fidelidade, em primeiro lugar ao Senhor, em segundo lugar, a missão que Ele nos confia como portadores da salvação, os nossos pés, que hoje são chamados de formosos, um dia serão reduzentes como os pés de Cristo. Porque, como Ele é, diz a palavra, nós também os seremos. Então, existe uma recompensa enorme em permanecer fiel a Jesus. Que é o nosso resgate, mas existe também a recompensa enorme que é poder compartilhar com o que Cristo fez com outras pessoas e todos nós um dia estamos na mesma glória que o nosso Senhor já se encontra hoje essa é a nossa reflexão para esse momento e que isso nos faça pensar no nosso privilégio primeiro de ser filho de Deus e segundo de conquistar outros filhos para o reino do Senhor, ok, espero que isso te ajude em mais um dia de vida, terminando, olha a leitura para amanhã, tá ali ó, Isaías 55, 56 e 57, continuando a nossa leitura, falta um pouquinho para terminar o profeta Isaías, tem recadinho meu no final, tem uma promoção de um livro, precisamos da sua ajuda, invista aqui no nosso trabalho, no nosso ministério, tem muitos livros aliás, mas um deles estou fazendo uma promoção especial, certo, Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu vou terminar o meu cafezinho por aqui e até amanhã, se Deus quiser. E é aí, pessoal, esse aqui é um dos principais livros que eu editei. A Bíblia Sem Mistérios Apocalipse. Ele documento dos livros mais intensos das escrituras, uma linguagem acessível e análise profunda. A edição está se esgotando, faltam apenas estas 35 unidades que estão aqui. Por isso, resolvi fazer uma promoção. Esse livro que custava R$ 59,00 e mais frete, agora poderá ser seu por apenas R$ 47,00 sem frete. Promoção válida por todo o Brasil. Olha só, um comentário bíblico: versículo por versículo, num livro maravilhoso que é o Apocalipse, nessas condições. Não perca! Como adquirir? Simples de tudo! Aponte o seu celular qualquer está na sua tela ou clique no link ao um lado, faça isso e recebe já o seu exemplar.